Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Pablo ha estado escribiéndole a Timoteo varios capítulos, contando desde su primera epístola. Y ahora estamos entrando en el último capítulo de su segunda epístola, el capítulo 4. Y Pablo sabe algo. Él sabe que está llegando al final de su vida. Por eso, él está impartiéndole a Timoteo una especie de legado. Le está dando un testamento, por así decirlo, de cosas importantes que él quiere dejarle y que él quiere inculcar en la vida de Timoteo. Por esa razón, vamos a ver mucha sabiduría para llevar una vida centrada en Dios, una vida centrada en el reino de Dios, para que seamos hallados fieles el día del juicio. Toma tu Biblia y busca conmigo segunda a Timoteo, capítulo 4. Lo primero que les he dicho es que Pablo sabe, y lo veremos en un momento, él sabe que su tiempo en este mundo se acerca a su fin. Y no está triste por eso. De hecho, tal como pasó con Moisés, quien preparó al pueblo y al que iba a tomar el mando en su lugar, Yehoshua o Josué, del mismo modo, Pablo está inculcando verdades bíblicas en Timoteo, exhortándolo sobre lo que debía hacer para que su ministerio también fuera eficaz. Y mi esperanza es que a través de este estudio de la Palabra de Dios, nuestras vidas sean más eficaces en cuanto a los propósitos de Dios. Comencemos. Busquen el capítulo 4, iniciando en el verso 1. Primero que todo, Pablo dice, «Por tanto», es decir, basado en lo que había dicho hasta este momento, dice, «Por tanto, yo testifico cabalmente». Algunos dicen te encargo, pero literalmente es la palabra testificar, dar testimonio, y tiene un prefijo que le da a esta palabra un sentido de cabalidad o rigurosidad. Así que él está testificando cabalmente, y luego dice, delante de Dios y el Señor Mesías Yeshua. Él está diciendo esas palabras no solo a Timoteo, sino también con la conciencia de decir esas cosas delante de Dios. Está dando testimonio delante de su Señor. ¿Y quién es el Señor Yeshua? Noten lo que dice. El que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo nunca pierde de vista que el Mesías es juez. Ahora bien, este es, en mi opinión, uno de los principios más importantes que debemos tener presentes cuando tomemos decisiones. Cuando hacemos las cosas que hacemos, Él es juez y va a juzgarme. Si eres creyente, 
ese juicio no tiene nada que ver con el lugar donde pasarás la eternidad. Si has recibido el Evangelio, si has invitado al Mesías, que murió por tus pecados y los míos, y por los pecados del mundo, a ser tu Salvador por fe, aceptando su gracia, puedes estar seguro, y quiero resaltar esto, puedes estar seguro de que estarás en el reino de Dios. Porque una vez que recibes el Evangelio, escucha bien, la justicia misma de Dios, que fue manifestada en su Hijo Yeshua, será colocada sobre ti. Así que cuando Dios te vea, Él verá el reflejo de la justicia de su Hijo, la justicia misma de Dios, y por esa bendición, ese don gratuito, esa nueva condición a la que somos llevados, podemos sentirnos seguros, sí, el creyente entrará en el reino de Dios. Pero sigue habiendo un juicio, un juicio de recompensas. ¿Para qué ha servido mi vida? ¿Qué he logrado? ¿He vivido eficazmente en este mundo para los propósitos de Dios? Y eso es algo que debemos preguntarnos diariamente, de forma continua, en cada decisión y en cada acción que vayamos a hacer. Dice aquí, Yo testifico cabalmente delante de Dios y del Señor Mesías Yeshua. Y él habla de Yeshua cuando dice que va a juzgar a los vivos, los que aún estén vivos cuando él venga, y a los muertos, los que ya hayan partido para ese momento. Y noten que dice que lo hará, la palabra que sigue significa en, en su manifestación y su reino. Aquí lo importante es que vemos una estrecha relación entre su manifestación y la manifestación del reino. De hecho, lo interesante es que solo está una vez la palabra manifestación, para referirse tanto a la venida del Mesías y el establecimiento del reino. Lo que debemos entender a partir de esto es que ambas cosas son sinónimos. Cuando el Mesías venga a juzgar, Y no estamos hablando de la esperanza bendita. No nos referimos al rapto. Aquí nos referimos al momento en que el Mesías venga a establecer el reino. En esencia, la segunda venida, al final de la semana 70 de Daniel. Y Pablo dice en Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, que nosotros vendremos con él. Los santos vamos a venir con él. Así que esa será una aparición gloriosa y que nosotros compartiremos en ese evento de la segunda venida del Mesías. Pasemos al verso 2. Dice, «Tomando en cuenta que Él viene, que su reino será establecido, ¿qué haremos nosotros sabiendo eso, hasta que llegue la hora de nuestra muerte o hasta que seamos testigos de ese evento?» Leamos lo que dice. «Mientras tanto, es decir, en este cuerpo, mientras estás aquí en este mundo». ¿Qué deberías hacer? Bien. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo que hiciera? Verso 2. Él dice, Proclama la palabra. Esta palabra no necesariamente significa predicar como lo hace un líder ante la congregación, sino que se refiere a proclamar, a testificar, a revelar. Debemos ser personas que compartan la palabra. Esto puede entenderse de dos maneras. 
la palabra como el Evangelio y compartir la verdad de la Biblia. Nunca te lamentarás de eso. La palabra de Dios nunca regresa vacía, así que siempre que compartes la verdad de la Biblia, estás haciendo algo bueno, algo que rendirá frutos, te dará beneficios para la eternidad. Él dice, proclama la palabra, mantente dispuesto, y luego viene una palabra que significa tiempos, en tiempos buenos y en tiempos en los que no es tan fácil compartir la palabra. En muchas Biblias dice, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en tiempos oportunos, cuando las cosas están dispuestas a proclamar la palabra, e incluso en los tiempos cuando ya las cosas no ayuden a compartir la palabra, cuando haya oposición. Dice, a tiempo y fuera de tiempo, proclama la palabra. ¿Qué dice después? Después, lo primero que dice es, ¿convence? ¿Qué significa eso? Lleva esa conciencia del pecado a otros, del pecado en sus vidas, del pecado en el mundo. Es decir, muestra una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que le pertenece a Dios y lo que Dios rechaza, lo que Dios bendice y lo que Dios condena o maldice. Dice aquí, convence y reprende y luego dice exhorta estas tres cosas lo primero es convencer háblales y diles lo que está mal y luego reprende esto es muy distinto a lo primero lo primero es hacer una evaluación sobre alguna actividad para ver si está adecuada o no si está en línea con dios o si no lo está La segunda palabra, reprender, es más bien una confrontación con la persona, es decir, reprender a la persona. Pablo le está diciendo a Timoteo que a veces debes estar dispuesto a reprender. Y les diré algo. En mi opinión, estas dos cosas están siendo ignoradas. La convicción y la reprensión en el proceso de compartir la palabra de Dios. Recuerden el contexto proclamar la palabra siempre a tiempo y fuera de tiempo y proclamar la palabra incluye convencer reprender y luego él dice que lo tercero es exhortar esto es exhortar o fomentar la fidelidad exhortar a la gente animarles para tomar el camino del señor veremos en un momento a qué se refiere pablo Muchas veces esa exhortación se convierte en un intento de apaciguar a otros, de hacerlos sentir bien sobre sí mismos, de que les guste lo que tú dices para que quieran regresar. Pero ese no es el carácter de un siervo de Dios. No estamos allí para agradar a los que nos estén escuchando. Estamos allí para agradar a Dios, para ser fiel a lo que Él dice. Y recuerden esas tres cosas, convencer, reprender y exhortar pero exhortar o animar de la manera correcta, en las cosas correctas de Dios. Él dice que se debe hacer estas cosas, y sigamos leyendo al final del verso 2, con toda paciencia. Es decir, si eres un siervo de Dios, la paciencia es un requisito previo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar mucha oposición. Vas a encontrar muchas cosas que irán en tu contra. Y necesitas paciencia para persistir, para continuar, para perseverar, 
porque habrá fruto, pero ese fruto generalmente no llega rápido. Debes perseverar. Por eso dice, con toda paciencia y con toda enseñanza, es decir, doctrina. No piensen ni por un momento que pueden servirle a Dios eficazmente sin tener la doctrina correcta. Noten lo que pasa después. Vean ahora el verso 3. Él dice, porque vendrá un tiempo. El tiempo al que se refiere aquí son los últimos días. Y yo creo que estamos viendo exactamente lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Estamos viendo eso de manera muy prominente en nuestra generación. Leamos todo el verso 3. Porque vendrá un tiempo cuando la sana doctrina ellos no soportarán. Cuando la sana doctrina ellos no soportarán. Ellos no quieren la sana doctrina basada en la palabra de Dios. Ellos no la soportan. Ellos no toleran eso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Pero esto es lo que va a llenar estadios. Esto sí te hará famoso. Esto es lo que muchos intentan hacer. Más bien, conforme a los propios deseos. Él se refiere a los oyentes. Habrá unos que no soportarán la sana doctrina. Entonces, ¿qué van a hacer? Conforme a sus propios deseos, ellos se buscarán o amontonarán para sí, ¿qué cosa? Maestros. Ellos aparentarán ser religiosos. Estarán en lo que podríamos llamar congregaciones, asambleas locales, iglesias, como las quieran llamar. Ellos estarán allí, pero no soportarán la sana doctrina, las palabras de vida, las palabras que traen convicción, con reprensión y exhortación a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios. Ellos no estarán interesados en eso. Por tanto, ellos amontonarán para sí, eso es lo que dice literalmente, amontonarán para sí. Y la palabra para amontonar se refiere a que los tendrán en abundancia. Ellos tendrán muchos maestros. ¿Pero qué hacen estos maestros? Sigamos leyendo. Dice aquí que les dará comezón en el oído. Es decir, que sus oídos querrán oír algo que los haga sentir bien según sus propios deseos y no de acuerdo a los deseos de Dios. Así que, debes hacerte una pregunta. ¿Qué estás buscando en un maestro bíblico? ¿Alguien que diga lo que tú quieres oír? ¿Con lo que tú estás de acuerdo en la carne, conforme a tus propios deseos? ¿O estás buscando a alguien que, a veces, te convencerá y te reprenderá y que solo te exhortará a las cosas correctas dentro de la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios? Bien, estamos en ese momento en el que más y más están cediendo y aceptando presentaciones no sanas de la palabra de Dios, que no están basadas en la verdad, y solo quieren oír a aquellos que hablen conforme a sus propios deseos, con una comezón. Y es que cuando hay comezón, te rascas, 
hay un alivio en eso. Se siente bien. Eso es lo que ellos quieren. Están atados a sus sentimientos. Quieren sentirse de cierta forma. Y cuando fijamos eso como nuestro deseo, como nuestro objetivo, el enemigo puede manipularnos y movernos a donde él quiere que estemos para hacer lo que él quiere que hagamos, en lugar de ser exhortados a las cosas de Dios. Pasemos ahora al verso 4. Aquí tenemos una preposición que tiene que ver con una partida, un alejamiento. Eso es lo que vemos en este pasaje. Ellos se están alejando de la verdad que quizá habían escuchado anteriormente. Quizá habían aceptado esa doctrina en algún momento. Y pasará lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses. Habrá una partida, habrá un tiempo de apostasía. Dice aquí, y de oír la verdad, este es el problema. Ellos no quieren oír la verdad. De oír la verdad, ellos se apartarán y se volverán. En vez de oír la verdad, la siguiente conjunción indica una discontinuidad. En vez de continuar oyendo la verdad, así era como estaban. Ellos van a alejarse de eso y van a volverse hacia... Noten que luego viene la palabra metus, de donde se deriva la palabra mitos en español. ¿Por qué usa este término? Esas son historias antiguas o testimonios actuales que se basan en eso, en un mito. Por lo general, un mito es algo que motiva a la persona, pero de la manera incorrecta. Es como un cuento de hadas que tuvo un final feliz, un buen final, y nos hizo sentir bien pero no está basado en la realidad. Y esto es lo que el enemigo está haciendo. El enemigo está moviéndose en este mundo dentro de la falsedad, diciendo las cosas que nos hacen sentir bien, que nos motivan a seguir, pero no en la dirección correcta, sino que nos incentivan a seguir nuestros propios deseos, los deseos de la carne. Y hay algo que vendrá. Hay algo que pasará. Ya está pasando en otros lugares y pasará también en el occidente. Y es lo siguiente. En el mundo habrá una intolerancia. Una intolerancia a la verdad. Ellos no permitirán que se escuche la verdad. Respecto a la verdad, debido a esa convicción, a esa reprensión y a esa exhortación a la gente para que siga los estándares de Dios... A eso lo llamarán intolerancia, la llamarán incitación al odio. No será algo que el mundo soportará. Y los que hablen esa verdad y la pongan en práctica serán perseguidos. Lo que hoy estamos viendo es esto. Estamos viendo que el mundo usa una supuesta pandemia con un propósito. Hacer que otros se hagan del control y despojar a la gente de libertades y derechos. Por ejemplo, si vives en los Estados Unidos, no solo son los derechos dados por Dios, sino que la Constitución afirma esos derechos dados por Dios sobre la libre expresión. Esa libertad será eliminada. A menos que imites las palabras y las posturas de las autoridades gubernamentales, 
primero vas a ser marginado te ridiculizarán te harán ver como persona problemática te harán ver como alguien de quien hay que ocuparse primero ellos verán si puedes ser rehabilitado si estás dispuesto a amoldarte y a ceder para apoyar su plan pero si no es así entonces irán por la fuerza contra ti hacia eso se dirige el mundo y lo que debemos hacer es darnos cuenta de eso afirmar eso y decir y que yo me mantendré fiel yo seré el primero en decirle no a eso y seguiré adelante con la palabra de dios seguiré adelante con los estándares de dios y exhortaré a la gente a seguir ese camino y si dicen que no puedo trabajar pues me moriré de hambre si dicen que iré preso encarcelenme pero lo que no haré es ceder en mi compromiso con la verdad por eso dice aquí veamos de nuevo el verso 4 dice y de oír la verdad se apartarán y ellos aceptarán mitos no dice aceptarán literalmente dice ellos volverán sus mentes se irán hacia esos mitos esas falsas narrativas las cuales serán proclamadas con mayor fuerza por los líderes del gobierno verso 5 qué hacemos en medio de todo esto bien veamos lo que dice pablo a timoteo verso 5 pero una vez más en contraste con eso él dice pero tú sé sobrio en todo es decir en todas las cosas sin importar lo que pase en este mundo tú mantente sobrio tú tienes la perspectiva correcta la perspectiva del reino la perspectiva que proviene de la palabra de dios dice sé sobrio cuando en todo momento en todas las cosas y luego noten lo que dice este término que sigue es una palabra compuesta tiene la palabra mal y el término sufrimiento así que él nos dice prepárense si quieren ser siervos fieles de dios prepárense para sufrir la maldad y que nos dicen en muchos lugares algunos de los cuales son las congregaciones más populares del mundo las más grandes nos dicen que todo cambiará que este mundo será transformado por los creyentes que asumiremos el mando de todas las cosas antes de la segunda venida del mesías pero eso es falso que dice la palabra de dios pablo nos lo dice prepárense para sufrir la maldad eso es lo que la palabra de dios lo que el espíritu de dios está proclamando yo no tengo el don de la profecía no soy un profeta pero lo que sí les diré es que esto que estamos leyendo es una palabra profética que no proviene de mí proviene de la escritura yo creo que los profetas verdaderos en tiempos modernos siempre basan sus palabras en la escritura un profeta de hoy en día es alguien que puede decir esta palabra aplica para este tiempo esta palabra es para ti no son sus palabras es un pasaje de la escritura que ellos ven que se aplica a ti y dice aquí prepárate a sufrir el mal y en medio de estos tiempos de maldad que debemos hacer 
Bien, Pablo le dice a Timoteo, trabaja, trabaja la obra del evangelista, es decir, haz la obra de evangelista, comparte el evangelio. Y compartir el evangelio es un testimonio, es decir, es un testimonio de justicia. Me refiero a un testimonio de conducta. No sucumbas a los pensamientos y el carácter de este mundo, sino da testimonio del reino justo de Dios cuando compartas el Evangelio. Y luego dice, tu ministerio, es decir, lo que has sido llamado a hacer, él dice, llévalo a cabo. Es una palabra que significa cumplir algo a plenitud. Nosotros diríamos, cumple tu ministerio, hazlo completamente, llévalo al punto correcto, al punto en el que Dios dirá, bien hecho. Mencioné antes que Pablo haría mención de algo. Veamos ahora el verso 6. Aquí, Pablo le da a Timoteo una clara indicación de que él sabe, es decir, Pablo sabe, que pronto su vida terminará. ¿Qué le dice? Verso 6. Porque yo ya estoy siendo ofrecido. Esto es un tipo de libación u ofrenda, y lo que está diciendo es, esta vida que Dios me ha dado, este llamado, este ministerio, está llegando a su fin. Estoy siendo ofrecido, y el tiempo de mi partida, dice él, está cerca. Esto es interesante. Quizás ya sepan que me encanta la gramática. Aunque cuando hablo inglés, no la manejo muy bien, pero al tratarse de textos bíblicos, la gramática es ciertamente interesante. Y resulta muy significativo que cuando él dice aquí, el tiempo de mi partida, nosotros diríamos, está cerca, pero está en tiempo perfecto. Eso significa que el tiempo de mi partida estuvo, está y estará. Eso no tiene sentido para nosotros, hasta que uno entiende lo que él quiere decir. Él dice, he vivido en el pasado, vivo ahora y seguiré viviendo hasta esa partida, teniendo en mente dicha partida. ¿Estás tomando decisiones con eso en mente? Por ejemplo, digamos que te quedan 40 años de vida en este mundo. ¿Estás viviendo con el conocimiento de que tu partida es dentro de 40 años? ¿Vives consciente de eso? Es decir, ¿vives consciente de que tú partirás de este mundo? Debes tomar decisiones ahora, sea que tu partida sea en 40, en 20 años, 10 o quizás mañana. Debes vivir teniendo conciencia de que partirás de este mundo. ¿Y cómo comenzó el verso 1? Allí él hablaba de la aparición o manifestación del juez justo el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, el que va a establecer su reino. Pablo está diciendo, mi partida está cerca. Y ni siquiera podemos traducir esto de una manera que realmente transmita las pistas gramaticales de esta palabra. Pero Pablo está viviendo, ha estado viviendo y seguirá viviendo con un profundo entendimiento de que un día él partirá y estará delante del juez justo bien sigamos leyendo el verso 6 porque ya yo estoy siendo ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca 
verso 7. Él está diciendo, yo sé esto acerca de mí, y la implicación es que eso es cierto para todos nosotros. ¿Qué haremos mientras tanto? Eso es lo que dice el verso 7. La buena batalla pelea, y la carrera termina. Y esta palabra significa terminar completamente. Llévala hasta el destino correcto. Termina la carrera de la manera correcta. Estas son palabras de sabiduría. Pelea la buena batalla. Termina la carrera. Hazlo de la manera adecuada, de una manera que honra a Dios. Él está exhortando a Timoteo a hacer esto. Ahora el último verso de hoy es el verso 8. En el verso 8, él retoma lo que ya había dicho antes, lo que dije hace unos momentos. Leamos primero el final del verso 7. He guardado, y está también en el tiempo perfecto, yo he guardado, estoy guardando, y voy a seguir guardando la fe. Y la palabra fe está relacionada con verdad, la verdad del cielo. Él dice, yo estoy guardando eso, estoy velando por eso, no voy a ceder en esto. La fe he guardado. Ahora sí viene el verso 8, el último verso. Esta palabra significa las cosas restantes. Esta palabra nos informa que Pablo está preparándose para concluir la epístola. Por cierto, la semana que viene, Dios mediante, terminaremos la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Estamos en el último capítulo. Y aquí, en el verso 8, vemos que está comenzando una conclusión, un resumen de lo que Pablo quiere decirle a Timoteo. Aquí podríamos traducirlo como, para finalizar, respecto a las cosas restantes, a lo que falta por decir, él comienza con esto. Está siendo reservada para mí la corona de justicia. Eso debería motivarnos. Por eso él está diciéndole esto a Timoteo. Él dice, yo he guardado la fe, por tanto, una corona de justicia ha sido reservada para mí, está guardada para mí. Esto debería emocionarnos. Esto debería ser un instrumento que nos haga persistir, perseverar con tenacidad por las cosas de Dios. Sigamos leyendo. Al final dice, finalmente, una corona de justicia ha sido reservada para mí. Y luego dice, la cual el Señor me dará. Es el Señor quien le dará eso a Pablo, y lo hará en aquel día. ¿Qué día? El día en el que el juez justo, esa corona de justicia será otorgada a los creyentes fieles, a los que han guardado la fe, y será otorgada por ese juez justo, que es el Señor, el Mesías Yeshua, en aquel día. Y luego dice estas palabras que nos motivan a todos nosotros. Pablo no es el único que va a recibir esa corona de justicia que está reservada para él en aquel día, en el que el Señor se la otorgará. Dice, y no solo a mí. Esto no es algo único y exclusivo para el apóstol Pablo. Él dice, sino también a todos los que, noten esto, a todos los que aman y presten mucha atención. En el idioma griego existen varias palabras que significan amor, pero esta significa amor sacrificial. 
este amor involucra sufrimiento por los demás este amor involucra sacrificio y él dice aquí que esta corona de justicia no es solamente para él sino para todos los que aman y vean cómo concluye la frase los que aman su aparición que aman su manifestación que están dispuestos a hacer sacrificios a soportar sufrimiento por esta maravillosa manifestación esta aparición de él es decir del mesías y la pregunta que debemos hacernos es estoy viviendo en continua conciencia de lo que va a suceder en verdad llegará un día en el que el mesías se manifestará él se manifestará manifestará su gloria y la gloria de su reino y la pregunta que debemos contestar es estoy viviendo en función de ese momento es esta una verdad que me impulsa y que está presente en todos los aspectos de mi ser si quieres ser fiel si quieres esa corona de justicia tendrás que ser amoroso y estar dispuesto a hacer sacrificios eso es lo que ese amor producirá en ti porque sabes que él vendrá y que viene pronto cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom.